0: proattivo ti mette nelle condizioni di capire che sei tu che stai generando quella situazione nel momento in cui il risultato di quella situazione non è come tu vorresti capisci bene che è un qualche cosa che deve partire da te il cambiare il tuo approccio a quella situazione perché se tu pensi che siano gli altri che ti stanno mettendo i bastoni tra le ruote allora non avrai la possibilità di influenzare gli altri perché non ti mettono il bastone tra le ruote perché è quello che fanno Mentre devi essere tu che devi cambiare la tua modalità di approcciarti a questa situazione. Quindi devi andare in una parte di quella che ti ho spiegato già, che è la conoscenza, e capire quali sono le cose che devi fare. Devi studiare, devi confrontarti, devi prendere consigli, devi fare un qualche cosa in buona sostanza per far sì che la tua modalità di relazione cambi. Magia, vero? No, non esattamente. Il potere è tutto nelle tue mani ti starei chiedendo come applico la formula della proattività nella vita di tutti i giorni. Presto detto, è molto più facile parlare di proattività in un ambito sportivo. Quando fai sport, sei in gara con te stesso, con te stessa, e posto di fronte ai tuoi obiettivi, che per altri invece possono essere dei limiti. La cosa che devi fare è concentrarti sulle tue capacità per cambiare le cose che non vanno. Devi sconfiggere quella vocina che ti dice di mollare e devi attivare invece quella vocina che ti dice tieni duro, tieni duro, tieni duro. E nella vita di tutti i giorni prova a ripensare tutto ciò che succede durante la giornata come qualcosa di generato da te, inclusi quei problemi che sembrano provenire dal mondo esterno. Difficile pensarlo, vero? Eppure, l'atteggiamento proattivo è ciò che mi ha permesso in carriera, così come nella vita privata, di raggiungere tutti i risultati che volevo. Come si affrontano con proattività i problemi di tutti i giorni? Ci sono vari metodi per assumere un atteggiamento proattivo e si consolidano solo con la pratica quotidiana. Puoi partire dal tuo corpo, ad esempio. Infatti, il corpo ti aiuta ad andare in una direzione ben determinata. Se adesso dici... Ora buco una gomma, ora cado, ora succede qualcosa di negativo? Quella è una modalità fisiologica che manda un messaggio non solo al tuo cervello, ma anche al cervello delle persone che ti stanno vicine. E questo non ti permette di ottenere il risultato che volevi. Se invece assumi una fisiologia in sintonia con il tuo pensiero, entrambi si allineeranno per accompagnarti nella direzione giusta. Prova a fare un esercizio di questo tipo. Incassa le spalle, stai con la testa bassa e prova a dire «Sono felice, sono felice, sono felice». Ecco, molto difficilmente ci sei riuscito, ci sei riuscita. Prova a fare anche l'esatto opposto. Alza le braccia al cielo e con un grande sorriso stampato sul viso prova a dire sono triste, sono triste, sono triste. Sei provato? sei riuscito? Ci sei riuscita? Ecco, vedi, questa è fisiologia, nel senso che Tu, se stai con le spalle incassate, difficilmente mandi un messaggio di grande potenza, di grande energia alle persone. Viceversa, se stai con il petto in fuori, con il sorriso sul viso, le persone ti accoglieranno con un altro tipo di approccio. Questo, tuttavia, non basta, perché devi agire, anche e soprattutto sul tuo pensiero, perché il pensiero suscita emozioni. Le emozioni plasmano lo stato d'animo e gli stati d'animo influenzano le azioni che ti condurranno al risultato. Pensiero, stato d'animo, azione, risultato. Approfondiamo il concetto di stato d'animo. Ne hai centinaia che si dividono in due aree, proattivi e reattivi. Prova a crearti anche una tabella mentale, no? come se tu l'avessi davanti e la visualizzassi. Da una parte della tabella c'è scritto proattivi, dall'altra parte della tabella c'è scritto reattivi. Gli stati d'animo possono essere anche momentanei oppure cristallizzati nel tempo. Qual è la differenza? Che uno stato d'animo momentaneo è un qualche cosa ti succede in quel momento. Per esempio, hai avuto una bellissima notizia, sei su di uno stato d'animo di entusiasmo, perché quella cosa che volevi realizzare alla fine sei riuscito a realizzarla. Oppure invece hai ricevuto una notizia che ti ha intristito per una qualsiasi motivazione ed ecco che in quel momento sei triste, ma non sei triste come persona di solito, così come magari non sei super entusiasta come persona di solito. Tutti abbiamo uno stato d'animo invece che si è cristallizzato nel tempo. Non so se ti accorgi che ci sono persone che sono particolarmente critiche, persone che sono particolarmente eh, affabili, persone che sono particolarmente gioiose, persone che sono particolarmente razionali, persone che sono particolarmente negative. (ride) Ecco, quello si è cristallizzato nel tempo. Ma io ti faccio una domanda. Ora, ragiona con me. Sono nate così queste persone? Eh no, perché come sono nate le persone? Sono nate entusiaste, sono nate tristi, sono nate impaurite, come sono nate le persone? Beh sì, tutti quanti piangevamo no? quando siamo nati, ma subito dopo sì, piangevamo. Sai perché si piange quando, quando si nasce? Perché si passa dall'ambiente anfibio all'ambiente aereo. Quindi in quel momento che tu prendi una boccata d'aria che non avevi mai fatto fino a quel momento, ti viene un qualche cosa che dice ma cosa sta succedendo? E piangi. <ride> Ora non lo fai più, no, perché sei abituato a respirare. Lo sapevi che respiriamo 22.000 volte al giorno? Huh. Ora stai facendo caso al tuo respiro, eh? Questo, queste, queste informazioni le trovi tutte all'interno del mio primo libro Dreams. Stavamo dicendo, eh, gli animi possono essere cristallizzati, ossia si sono... Susseguiti nel tempo e sono peggiorati perché i bambini quando nascono e crescono nei primi tempi sono sempre super curiosi Hai no? presenti i loro occhioni come, come guardano le cose con grande curiosità, con, con grande interesse Ecco poi pian piano ciò che succede nella vita che invece li porta a cristallizzare un altro tipo di stato d'animo Ci sono persone sempre arrabbiate o persone sempre entusiaste? Allenarti sugli stati d'animo ti consente di spostare te stesso, te stessa e gli altri verso una condizione differente. Ti faccio un esempio, ero in settimana bianca con la mia famiglia e a me non piace sciare quando nevica, eh, ho sciato talmente tanti anni che quando nevica proprio non ho voglia di andare a sciare, ma ero lì e non ero certo entusiasta di questa situazione. Ero lì con i miei figli e volevo divertirmi con loro. Così mi sono affacciato alla finestra e ho iniziato a urlare «Nevica fortissimo! Guardate, che figata, è bellissimo!» Loro sono corsi alla finestra ed erano contentissimi. Se io invece affacciandomi alla finestra avessi detto «No, che scocciatura, questo freddo, questa neve, ci bagneremo tutti», sicuramente avrei influenzato il loro stato d'animo in negativo. Ecco, tu porti le persone con te nei tuoi stati d'animo Più tocchiamo alte frequenze con gli stati d'animo, più possiamo andare lontano. Essere arrabbiati o diffidenti non ti fa bene. E se poi ti fregano? È il rischio per essere felici. È una cosa che prima o poi ti toccherà. Sì, perché per essere felici devi mettere in conto che qualcuno cercherà di fregarti e qualcuno ci riuscirà. Ma pensaci bene, stanno fregando te o stanno fregando se stessi? Sono Davide Malaguti, ho fondato 7 aziende in cui diamo lavoro a più di 200 persone. Nella vita privata ho 5 figli e ho realizzato i miei sogni grazie a una formula che ho messo a punto negli anni. Speed, ossia mettere in campo strategia, proattività, esperienza emozionale e domande. Ho avuto il privilegio di formare e allenare oltre 100.000 persone. Nel 2015 ho debuttato come professore alla Bologna Business School e ho condiviso il palco in Bicocca, Milano, con Philip Kotler, mio mito e guru del marketing mondiale. Speed è un piano di allenamento mirato a raggiungere gli obiettivi che permette di creare un mindset adatto a sviluppare le proprie potenzialità. Siamo noi gli artefici del nostro successo.